0: Миш, вышли с самоизоляции, я так понимаю, я уже анонсировал, что мы будем возобновлять новый сезон, возможно, как раз вот на новом диване, на котором ты сейчас сидишь. Ну, собственно,
1: да, это у нас проба нового дивана такого, он, так сказать, в отличие от старого, который 20 лет служил, он вообще новичок в телекоме, но мы решили посмотреть, как это будет на нем, вот сегодня пробная запись у нас.
0: Да, и пробная запись, она еще и будет касаться, так скажем, пробного небольшого такого формата, я тебе поднакидаю немножко тем, а ты их прокомментируешь.
1: Да, я бы сказал, жанр нашей записи сегодняшней, он вполне себе в ногу со временем потому что на неделю случилось много громких арестов и, соответственно, много громких допросов, поэтому мы выступаем сегодня в жанре «допрос».
0: Да, давай тогда я перемешку буду и западные темы, и наши темы. да. Опять же, не обязательно слишком распространяться. Возможно, там короткая ремарка и, возможно, что-то побольше. Ну, давай. Смотри, Денег, мы писали о том, что а, английское правительство купило контрольный пакет акций с золотой акцией а, в компании OneWeb, которая делает спутниковый интернет. И а, местные чиновники, а, не чиновники, эксперты раскритиковали это решение, потому что чиновники английских хотели купить навигационную систему, а OneWeb, он не подходит под эту систему. Ты как считаешь, можно переделать вот спутниковый интернет, который для на простых пользователей под навигационную систему типа Galileo, ГуАНАСа, GPS, или это вообще мертвому припарки?
1: Да и нет, в общем, мне кажется, не секрет, что в той конфигурации, в которой последний раз планировали осуществить OneWeb 648 аппаратов на низкой орбите, в принципе, можно и... Вопросы навигации решать при помощи этого созвездия космических аппаратов, но здесь право слова мне вот не дает покоя. Пара десятков спутников вполне успешно решает эту задачу там для GPS или для GLONASS или для Галилео. Зачем 600 для этого запускать? Вся идея ван была в том, чтобы предоставить высокоскоростной интернет там, где его ну, совершенно никак нельзя по экономическим соображениям предоставить. И получается, что ну, купили современный я не знаю, что, танк или ракетный комплекс для того, чтобы спахать поле и посеять картошку. Ну вот примерно какая такая аналогия приходит мне в голову. Ну, я вообще не сторонник проекта OneWeb, потому что мне всегда казалось, что этот проект, он, простите за каламбур, никуда не полетит, и не полетел он в буквальном смысле, и здесь вот я небольшой специалист в области спутниковой связи, хочу сказать, что основной ограничительный, фактор это собственно стоимость абонентского комплекта, если у вас абонентский комплект который работает с OneWeb обязательно должен иметь антенну с фазированной решеткой, AFR, то дальше легко посчитать какая будет минимальная стоимость абонентского комплекта и она упирается там в тысячи долларов Ясное дело, что если вы собираетесь предоставлять интернет в самые неблагополучные районы, какие-то удаленные деревни, то смешно, мне кажется, ожидать, что там будет спрос такой массовый, и крестьяне побегут покупать за несколько тысяч антенн.
0: Ну хорошо, тогда про наших чиновников Министерства нашей любимой связи с нашими любимым министром и его бесконечными советниками решили запустить систему слежения за зараженными ковидом. И эта система слежения будет отслеживать передвижение и контакты зараженных по сетям мобильной связи. То есть, насколько все поняли мы, если правильно поняли, то поправь, по системе триангуляции, когда Твое местоположение определяется, соответственно, по базовым станциям, по вышкам. И э, наши читатели из других каналов отмечали, что точность этой системы от 50 до 200 метров. Ты как считаешь, вообще э, это действительно чисто предлог, что мы будем просто определять ваше местоположение по операторам? Или они действительно настолько глупы, что решили делать систему, которая ну, не сможет с точностью правильной определить, где будет находиться зараженный. Потому что говорят, что это больше прикрытие для того, чтобы еще больше нас контролировать, прослушивать получать доступ к нашим данным?
1: Я, Сереж, не знаю совершенно, какие там истинные планы и не буду лукавить, не знаю, что они там хотят сделать. Одно я могу сказать с полной уверенностью. Когда люди говорят, что определение местоположения с точностью до 50 или до 200 метров, или до любого другого значения, это суждение верно для одного измерения. Те из нас, кто занимался высшей геодезией или дифференциальной геометрией или баллистикой, они вам совершенно точно скажут, что при избыточном числе измерений можно драматически увеличить точность измерения. И здесь, помимо собственных измерений местоположения, можно подключить вообще, обогатить эти данные всеми другими данными, которые можно собрать относительно абонента, и совершенно точно, используя там, технологии нейронных сетей, ну любые практически системы обучения распознавания образов, Можно совершенно точно, с огромной точностью, с вероятностью 99,9% определять местоположение абонента, а точнее его статус, он находится дома, он не находится дома, он находится в движении, не в движении, он вышел, ушел, да чего же там говорить. Мы в состоянии сейчас понять, какая часть населения больна, просто потому что, когда мы болеем, мы ложимся в кровать и, и кладем свой телефон рядом. И понятно, что операторы, проводя многочисленные измерения в отношении вот, этого, вот этой конкретной сим-карты, могут с уверенностью сказать, находится ли в движении ее обладатель или нет.
0: Ну хорошо, интересные замечания. в разрез с моим. Ну окей, еще одна новость уже из Питера, в пятницу на общественных дорогах Санкт-Петербурга начинается тестирование беспилотного автомобиля, разработанного компанией Starline, та самая, которая разрабатывает сигнализации и прочее. Они, как и несколько десятков других компаний, занимаются разработкой беспилотников. Как ты считаешь, это хорошо или плохо, когда разрабатывается сразу несколько? разных беспилотников, разными компаниями совершенно. Или же для ускорения процесса, для сокращения технологического отставания, которое у нас есть, лучше сосредоточиться только, например, на проекте Яндекса или только на проекте Камаза и бросить все усилия туда. Вот в этой части ты за конкуренцию, я знаю, что ты либертарианец, или же э, все-таки за то, чтобы э, сформировать технологический кулак и ударить, значит,
1: по миру э, своим проектом. Я вообще хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к коллегам из, из Санкт-Петербурга, потому что мне кажется, что это э, вообще нужно м- мужество и немножко здорового сумасшествия, чтобы вот такой, ну, в целом, не, не самой большой компании взять и заняться вот таким масштабным и таким емким проектом. Ну, продавали бы себе сигнализации и продавали, горе бы не знали, но сбивали бы карманы. Нет, значит, у людей есть какие-то гены Элона Маска, которые не дают им покоя, и это очень, мне кажется, вызывает уважение. На твой вопрос я отвечу так, хоть одним кулаком, хоть десятью, хоть сотни тысяч машин, все равно, наверное, уже технологическое отставание мы преодолеть не сможем в этой конкретной области. И дело здесь даже там, не в том, сколько компаний это делает, дело в том, что вот Лидара, то есть основного, фактически, устройства собственного производства у нас пока нету. Все элементы оснащения автомобиля, серверы и, и, и радары, редары все это импорт. И, ну да, Яндекс находится относительно впереди. И более того, я хочу сказать, мало, наверное, кто это знает, но Яндекс находится в пятерки в элитном клубе тех компаний, которые, у которых автономный автомобиль проехал более миллиона километров у Яндекса. К, будет, ну, уже мы считаем сейчас 2 миллиона и будет, наверное, еще больше до конца года. То, что открыли возможность тестирования в Питере, тоже очень позитивно, потому что до последнего времени в основном, Москва была, около сотни, я не память, 96 автомобилей Яндекса. Ну вот, что я в заключение хотел бы сказать по этой теме. Вот все работают, причем работают, это не, не, в питерский пример не единственный, есть товарищи в Казани, которые работают, есть товарищи в Ростове-на-Дону, которые, так сказать, экспериментируют, и даже есть принципиально разные способы Организация автономности транспортного средства, разные ну, радикально различающиеся принципы управления используются. Но вот что я хотел сказать, в декабре 2019 года закончилось, закончилось соревнование такое вот, всесоюз, всероссийское, всесоюзное, хотел сказать, союза нет уже давненько. Всероссийское соревнование закончилось этих автономных автомобилей гонкой. Значит, по зимней дороге. Но зима была так себе, европейская, снега почти не было. То есть не слишком суровые были условия для автомобилей-роботов. И эти автомобили-роботы, я вам хочу сказать, должны были преодолеть 50 километров полигона за три часа. А что вы думаете, ни один из участников соревнования, включая вот названную Сергеем питерскую компанию, справиться с этой задачей не смогли? значит там начислялись штрафные баллы за проезд на красный свет и прочее, и оказалось, что, в общем, десятки раз каждый из участников нарушал правила дорожного движения, ну а в конце там вообще курьезный случай случился, там встал один автомобиль, за ним встал другой, третий встал в, в, в полосе слева, они образовали пробку, за время этой пробки у двух электромобилей сели батареи, и они просто продолжить соревнования не смогли. Вот. вот такие примерно у нас успехи, я думаю, что мы еще очень далеки, от того, чтобы вот эти автомобили вышли на дороге общего пользования. Хорошо. Вчера у
0: нас вышло исследование, у нас интервью по поводу доступности мобильной связи. Мы считаем этот индекс на двух источниках открытых данных. Это данные ростата по зарплате и данные операторов, которые есть на сайте по стоимости тарифов. И выяснили, что у нас все операторы как операторы повышают более-менее одинаково, и только Теле2 почему-то решил повысить достаточно серьезно свои, не только начальные тарифы, как оказалось, потому что и об этом говорил. А вот э, понятно, что мы в этом случае выступили как какой-то триггер. А хотелось бы услышать иную точку зрения в защиту, может быть, Теле2. А вот ты как считаешь, э, сама история э, с фаз, которые требуют откатить тарифы назад, э, она э, рыночная? То есть мне просто кажется, что если сейчас будет создан прецедент, что тарифы назад, насколько мне известно, такого не происходило никогда в нашем рынке, то этот опасный прецедент может использоваться и в будущем, и это ударит сильно по всему рынку. Вот ты как на эту ситуацию смотришь со стороны? С одной стороны, просто реально повышение слишком большое и резкое. Но, с другой стороны, ну, надо как-то это дело приводить к общему знаменателю, а получается, что там либо какой-то гигантский штраф, либо откат, тариф
1: назад. А, слушай, ну ты мою позицию знаешь, потому что мы в моменте времени это событие освещали, когда это происходило. Я считаю, что это вообще неслыхано, и это попрание вообще всех абсолютно норм и правил свободной экономики. И, значит, следующее после этого должно быть введение государственных цен или тарифов. И потом все, кто жил до 91 года, прекрасно знают, что как только у нас цены регулируются, так у нас на полке ничего нет. Но я вам хочу сказать, что вот в случае сотовой связи это будет больно, потому что... Ну, там, когда на полке нет колбасы, ее можно купить из-под прилавка, а когда не будет сотовой связи, ее не будет, невозможно купить ниоткуда. И это, конечно, бред, и я до сих пор не могу понять на основании, ну, каких таких законов или подзаконных актов ФАС возбудила дело против Тире-2. Мне кажется, это выпиющий какой-то случай. Там кто насколько повышал тарифы, тоже большой вопрос. Но вот там просто меняется тарифный план, меняется их наполнение. Я имею в виду, меняются лимиты там, трафика ежемесячные, меняются какие другие параметры, что становится бесплатным, что становится платным. Как можно так вот взять и посчитать, что на 10% стали дороже или там на 12%, а не на 9% или не на 8%. Мне кажется, что это тоже очень большой вопрос, и все это не очевидно. Но про исследования я всегда к нему отношусь, к твоим исследованиям, с большим уважением. В данном случае это действительно ну, почти объективная арифметическая операция. Взяли одни открытые цифры, взяли другие открытые цифры, одно другое разделили получили результат. Я только хотел бы сказать, что ты же берешь вполне специальные тарифные планы, там, насколько я знаю, это должны, должны быть самые доступные, но, но те, которые позволяют использовать один гигабайт трафика в месяц. От, 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 от одного,
0: от... но сейчас, если говорить объективно, ну, меньше 4 мало туда идет. Ну да,
1: Но я к тому, что если бы, например, ты по-другому сформулировал условия к а, тарифным планам, участвующим в этом исследовании, то, может быть, результаты были бы другие, может, у кого-то они повысились тарифы бы двузначно, а у tr 2 нет, я не хочу показывать пальцем ни на кого, но были там у нас весьма существенные повышения тарифов на, на старших тарифных планах у некоторых операторов, угу. а, то есть Здесь, мне кажется, говорить о том, кто, насколько, это не важно, потому что каждый из них хозяйствующие субъекты, каждый из них повышает настолько, насколько считает нужным, исходя из того, как меняются себестоимости, исходя из того, какие у них планы капитальных инвестиций, возврата средств и так далее. Ну, не хочешь, не бери, в конце концов. И меня здесь действительно вот, ну, реально возмущает это позиция фаз я еще очень коротко хочу сказать что я с твоим исследованием ознакомился детально с этим и меня поражает ну не поражает а меня я заметил в этот раз, что все-таки самая главная составляющая, это не тариф и не стоимость тарифа, а то, что происходит со средними доходами населения. И там, где средние доходы населения высоки, там тот замечательный индекс угу. доступности, он хороший, как бы, да, а, а в самых, так сказать, депрессивных районах он, он плохой. То есть, ну, чем, чем южнее, тем Ну лучше. да, чем ближе к Северному Кавказу, тем сложнее. Ну, это говорит, в общем-то, о том, что все же вот общая экономическая ситуация очень важна в этом контексте, а не то там, как меняются тарифы. И я абсолютно с тобой согласен, что в концу года мы увидим, как связь становится все менее и менее доступной, не потому что тарифы вырастут, хотя они тоже будут расти, и никто да. не отменял осеннее повышение тарифов, уверен, что оно произойдет. Но э, просто э, есть опасения, что средний доход населения будет продолжать снижаться. И тут вышел прям скандал э, такой грандиозный. Росгострах опубликовал свои результаты опроса полутора тысяч населения в нашей стране, из которого Рос, Росгосстрах сделал вывод, что, так сказать, драматическое сокращение доходов населения, особенно там в, в том, что принято называть средний класс, Аж Кремль вмешался в это и выступил с заявлением. Минэкономразвитие опровергло данные Росгостраха, а потом Росгострах, который, не знаю, под страхом смертной казни, выпустил пространную бумагу о том, как велись эти исследования, и какая у него погрешность, и почему получились такие результаты. Ну, в общем, совершенно какая-то феодальная, так сказать, история покаяния Галилея значит перед судом Инквизиции.
0: Хорошо. Я со своей стороны соглашусь с тем, что... Ну, я даже не то, чтобы соглашусь, а я добавлю, что наверное, ты со мной согласишься, что объективность в подобных исследованиях это вещь достаточно такая. Ну, она есть для определенного круга лиц, которым результаты нравятся. Этот круг лиц постоянно меняется. Почему? Потому что мы-то это исследование делаем с 2017 года и не меняем методологию. Мы ни под кого ее не подкручиваем. У кого-то бывают хорошие года. Вот эти два в прошлом году, например, вообще практически не повышало. Мы это отмечали. Но ну, в этом году вот так. Ну, Действительно, мы стараемся следить вот за тем, как меняется структура доходов населения и как меняется начальная этариф. А почему начальная, все очень просто. Надо брать либо самые дорогие, либо самые дешевые. Потому что середину у нас настолько плавает у компании, что выбрать такое, чтобы понравился всем, невозможно. Мы делали пророуминг, и это не работает. Хорошо. Один из операторов выпустил исследование свое по поводу того, что изменилось за время самоизоляции. Этот оператор, не будем называть, выделил шесть новых привычек, которые приобрели наши сограждане. Среди них рост спроса на дистанционную форму обучения, развлечение общения, повышение ценности невербальной коммуникации и запрос на иммерсивность запрос на бесконтактность, повышение интереса к своему здоровью и укрепление тренда на well И последнее, желание чувствовать себя в безопасности. Вот из этих шести привычек новой нормальности ты с какими согласен, с какими не согласен? А может быть, у тебя есть какая-то своя новая привычка?
1: Не-не, ну это, <существồ evet> <существом> <существом> это констатация очевидных фактов. Значит, если школьники оказались дома, то очевидно, что они вынуждены пользоваться дистанционными средствами обучения, поэтому ну, тут всплеск интереса, он понятен, но ну, это же то же самое можно отнести там, ко всем студентам. А то, что повысился интерес к дистанционным инструмент дистанционным способом развлечений, это тоже понятно, потому что никаких очных развлечений особенно было нельзя себе позволить, и тут выбора как бы немного. Значит, по поводу здоровья, ну, ну тоже, я не знаю, даже если вы очень здоровый человек, но ну вот я, например, приближаюсь там, к 60-летнему рубежу, понятное дело, что я в группу риска попадаю, и ясное дело, что мне так сказать, не хотелось бы заболеть и, и пережить вот все те ужасы, которые так сказать, переживают люди, тяжело переносящие вирус. И понятно, что наших стариков мы как-то пытались оградить. Вот я не знаю, там про иммерсивность что-то такое. Я даже, честно говоря, не понимаю, что это такое, если быть до конца откровенным. Мне кажется, что это просто какой-то набор красивых слов, который кому-то понравился, и его туда включили. Вот и все. А бесконтактность она невинуемо будет, будет в нашу жизнь входить и она просто масштабы того, как это будет происходить, они нам сейчас еще, может быть, даже не до конца понятны, потому что мы скоро вообще будем вот, транзакции, которые будут происходить в нашей повседневной жизни, они будут для нас порой просто незаметно. они будут происходить по мере того, как мы будем пересекать какие-то, так сказать, там, не знаю, рубежи оплаты товаров. Это будет происходить автоматически. Вот и все.
0: И последний вопрос. Ну, точнее, не вопрос, тема.
1: Последний вопрос от следователя Паломникова на этом допросе. Так.
0: Телеком-допрос, кстати, хороший, mm-hmm. я, телек... так и назовем. <сих> да. Телеком-допрос.
1: Я подарил а, такую сталинскую лампу в следующий раз, ты будешь, наверное, даже надо направлять. Ну, да.
0: мы в этот раз вот без света посмотрим, mm-hmm. что я вытяну на цвет коррекции да. Но в следующий раз, да, мы привезем софиты, да. нормальный штатив, и, возможно, даже я появлюсь в кадре <сих> с клещами, которые мы буду из тебя вытаскивать. Но э, все-таки последняя тема, э, достаточно свежая, это история с китайским оборудованием в Европе. Дело в том, что Англия после того, как Китай ввел окончательный закон против Закона, ну точнее, против, собственно, э- в защиту собственной территории, англичане решили присоединиться к англосаксонской вот этой вот истерии вокруг Huawei и э- выгнать Huawei своих э- сетей. В Европейском Союзе э, к этому относится не то чтобы прохладно, а э, с пониманием, что это сделать ну, ре- нереально, и э, директор Агентства национальной безопасности Франции сказал, что э, как бы, да, мы не рекомендуем сейчас оператору заключаться э, с китайскими поставщиками, потому что в течение трех-восьми лет Возможен, возможно введение санкций или запрета. А, вот Как ты считаешь, вот этот вот какой-то странный временной гандикап 3-8 лет, вот с чем связан? Откуда такие цифры? И а, второй вопрос сразу в догонку, это ну, сможет ли Европа отказаться от Huawei, ZTE и других китайских поставщиков?
1: А, ну, слушай, когда Huawei появился на российском рынке, много-много лет назад и в, 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 глобальные поставщики, в тот момент времени был еще Siemens, и, и там а, а, Alcatel был без Лусента, и американцы были, и Ericsson был, все посмеивались, а, значит, шутили на эту тему. Потом очень очень быстро у Huawei доля стала 38-40 процентов. И то же самое стало происходить в Европе и, ну вот, в Скандинавии, например, на, на родине Nokia и Ericsson Huawei является одним из доминирующих поставщиков телеком оборудования. Ну, чудес на свете не бывает, здесь мы уже с тобой обсуждали, как появляются глобальные бренды в, в области телекоминфраструктуры, инфраструктуры для того, чтобы был Глобальный бренд, ему нужно продавать, ну для того, чтобы был вообще самостоятельный бренд, ему нужно продавать оборудование на 1-1,5 миллиарда человек. Значит, вот если есть такой рынок, значит, можно что-то производить, что-то сочинять, делать, выпускать. Я считаю, что любые ограничения торговые – это страшное зло, Потому что любые ограничения свободной торговли, они приводят к общей неэффективности. Международное разделение труда это самый эффективный способ существования. И поэтому в частности следствием из этого является то, что импортозамещение по определению есть процесс, ведущий к понижению эффективности. И общей эффективности экономики имеется в виду. И... Я думаю что просто европейцы они немного более ответственно относятся к вопросам частных свобод и конституционных прав и они не спешат присоединяться к этим оголтелам санкциям. А вот англосаксы делают это с большей уверенностью, ну, еще отчасти потому, что у них рынки побольше и, ну, в частности, американский рынок самый большой, и поэтому такого рода эксперименты, они вообще не приводят сразу же к каким-то удручающим последствиям. Я я думаю, что в конце концов ситуация вокруг Huawei будет каким-то образом урегулирована, и уверен, что все равно число производителей телекового оборудования и телековой инфраструктуры в мире в целом оно всегда будет находиться в рамках трех-четырех и больше, больше не будет и поэтому я думаю, что Huawei всегда сохранит за собой позиции. Хотя бы еще и потому, что самый большой рост сетей и расширение сетей наблюдается в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Индонезии, в Индокитае, и именно там самая большая потребность в дополнительной емкости, дополнительном оборудовании, и там, собственно, сосредоточен основной спрос Huawei понятно, что в Европе, Европа никогда не сможет просто в силу, так сказать, показателей рождаемости составить, представить такой же спрос. Поэтому Huawei всегда будет оставаться, наверное, сильным очень игроком, или даже, я бы так сказал, не Huawei, а вообще китайский производитель, он там может сливаться, разливаться, разная, разная может быть корпоративная судьба у Huawei, но... Вообще китайский производитель будет оставаться всегда одним из ключевых поставщиков просто в силу того, что Китай является мастерской мира. И ничего с этим сделать нельзя. Никакими декретами.
0: Ну хорошо, с Китаем, Хуавеем, оборудованием и различными запретами история еще продолжается, но про... Индокитайский узел. Я думаю, мы в следующий раз поговорим. На сегодня все. Спасибо. Мне кажется, формат достаточно интересный. Напишите в комментариях. Насколько вам такой формат заходит, когда, допустим, Михаил отвечает на, комментируя тему, или я буду сидеть, комментировать тему Михаила, или же мы вдвоем будем сидеть, но...
1: Не, ну по чесноку просто нам надо было сегодня попробовать новую позицию, и новый диван, и новое помещение, и вот мы это просто сделали, просто Сергей был сегодня оператором, вот и все. Надеюсь, что уже со следующего раза мы вот на этом прямо диване будем вместе сидеть, от вас мы ждем вопросов и любые замечания по тому, и по контенту, и по тому, как мы показываем, и по времени передачи, и вообще... Все, что вы хотите узнать про телеком, но боялись сказать, это к нам. Спросить. Боялись сказать. Приходите в гости и расскажете.
0: Мы не такое слышали. Всем пока.
1: Пока-пока.